0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Fala, Diegão, gente. Hoje tá bom, viu? Hoje pega o cardeninho e fala assim, como eu quero ser quando eu crescer. Porque essa pessoa aqui é incrível, incrível. Eu sigo ela no Instagram, mas deixa eu apresentar logo para vocês se apaixonarem que nem eu. Mireia, seja bem-vinda, mulher.
1: Ai, obrigada.
0: Se apresente, conte um pouquinho mais sobre você, que daqui a pouco eu dou um spoiler aqui para os seguidores.
1: Então tá, o meu nome é Mireia Borges, eu tenho 63 anos e sou uma influenciadora digital, como dizem, né? Comecei como blogueira, depois fui influenciadora digital e agora eles dizem que eu sou uma produtora digital. E eu tô adorando. <risos> <risos> então, é isso <risos> Ah, estou com de dois netos lindos, maravilhosos.
0: Ai, que coisa linda. Gente, Mireia, conta pra gente de onde veio essa sua vontade de ser blogueira. Você sempre foi da área da tecnologia. Você começou depois de um tempo. Como é que veio essa sua ideia? E de onde surgiu, né?
1: Tá, uh, foi assim. Uh, quando eu fiz 50 anos, eu resolvi mudar a minha vida eu comecei a pensar, assim, de o que, que eu vou deixar para o mundo, qual é a minha marca no mundo quando eu for embora, né? Eu vou ser só uma pessoa que passou pelo mundo e não fez nada? Então aí eu resolvi, um, eu me aposentei, eu trabalhava com a área de RH, de treinamento, sobre a, a área de treinamento comportamental, e eu me aposentei, uhum. e antes de me aposentar eu vi um anúncio no jornal que dizia que precisavam precisavam de é que diz, uma, uma pessoa que morasse no meu bairro, onde eu moro no Munhos de Vento, e que pudesse escrever para o jornal eu digo, ah, nunca ninguém vai me chamar né porque eu não, não sei nem o que, que é isso, o que, que era blogueiro e, mas me escrevi ah. quando eu voltei eu tinha sido selecionada, e eu voltei, acho que era uma terça ou segunda, e na quarta já era a primeira, a primeira reunião do grupo. E quando eu fui na, 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 no lugar do jornal, lá na, na sala, que eu cheguei na sala de reunião, e só tinha jovens. E eu disse assim, ah, eu acho que eu entrei na sala errada. Aí me disseram assim, <risos> ah, para que é, Mas é, aqui é, é reunião de blogueiros. Eu digo, ah, então, eu acho que é essa aqui mesmo. Aí a jornalista perguntou... Alguém tem uma pergunta antes de nós começarmos? Eu digo, ah, eu tenho. O que é ser blogueiro que eu não sei?
0: <risos>
1: e aí a gurizada toda caiu na risada. E foi assim, frege total. Todo mundo me ajudou. E aí eu virei uma blogueira do jornal aqui da minha, da minha cidade.
0: Que bacana, miré! Incrível, incrível. E aí... Você, qual é o conteúdo que você gosta de é, compartilhar? E, com, na verdade, vamos começar por outro, outra pergunta. Como é que foi a recepção da sua família, dos seus netos, dos seus filhos, eles, dos seus amigos? Como é que foi isso?
1: Bom, no início foi muito complicado. A minha família não aceitou muito isso, bem, né? Ah, que tu já tá velha pra estar tá fazendo essas coisas. O que velha é nada, 50 anos não é velha coisa nenhuma. E eu tinha uma filha que dizia... Eu tinha, não, eu tenho uma filha que dizia assim... Mãe, tu não diz que tu é minha mãe. Quando a gente saía, né? E, e aí eu fui comecei... Mas até hoje ainda há um pouco de resistência, principalmente do meu marido, porque ele diz assim, ó... Ele não considera isso... Hoje eu já considero isso um trabalho, né? Eu ganho sendo... o com este meu trabalho, né? Mas ele não considera esse trabalho. Ele disse que é uma, uma brincadeira isso. Mas tudo bem. E eu, e, eu, e eu entre os jovens daqui da minha cidade, que é o Rio Grande do Sul, o gaúcho é um povo muito... Como é que se diz? Muito machista, né? Então eu tive no uhum. início, muito preconceito. Eu sofri muito preconceito no início de chegar dias em casa eu chegava chorando, dizendo assim... Não quero mais fazer isso, eu não preciso mais disso. Mas aí eu dormia, no outro dia eu acordava e dizia assim: Mas ninguém vai me ganhar, eu vou conseguir, eu vou conseguir e eu consegui.
0: Com certeza. E hoje em dia você tem quantos mil seguidores? Ah, você sabe? 14.100 ou
1: 14 não, é mais ou menos isso, 14 mil.
0: <risos> tá ótimo, e suas amigas suas amigas aderiram não aderiram, como é que foi a receptividade com elas foi
1: bem legal, as amigas foi bem legal, tanto é que nós temos um grupo da época que nós éramos jovenzinhas, tipo assim 8, 9 10 anos, a gente se encontra até hoje né agora a gente não está uhum. se encontrando por causa da pandemia mas a gente se encontrava até então de 15 em 15 dias presencial, e a gente batia papo, e elas todas adoraram, ninguém imaginava que eu fosse ir por esse caminho, né, e, então elas acham o máximo que eu falo para as pessoas das mulheres maduras, para as pessoas mais maduras, né.
0: Caramba, isso é muito incrível, e Voltando à questão que você falou, assim, que você sofreu muito preconceito. Você fez alguma coisa para lidar com esse preconceito? Foi com a sua, com a sua atitude? Foi com um comportamento específico? Foi com as postagens? O que é que você fez para lidar com esse preconceito?
1: A idade, a minha idade os jovens daqui não aceitavam muito que eu estivesse no meio deles, nas festas, nos, nos encontros, nas reuniões, porque eu ia me metendo, né? As pessoas iam falando e eu dizia assim, ah, eu posso participar também? Aí as pessoas não me conheciam, diziam, ah, claro, será bem-vinda. E eu ia, chegava lá, <risos> eu era uma pessoa mais velha. Uhum. E aí, assim, ninguém sentava comigo, eu não era convidada para muitos lugares, onde só jovens eram convidados, e quando eu era convidada, eu sempre era escanteada, sempre fui escanteada, né, assim, uh, e isso me machucou bastante, mas me deu, ao mesmo tempo, mais garra de vencer e mostrar que a pessoa de mais idade tem privilégios no sentido de que nós temos uma vida que foi vivida, uma vida que é uhum. maravilhosa e que a gente tem muito a trocar, porque eu adoro trabalhar com jovens, adoro, porque eu acho que o jovem e a pessoa mais velha tem trocas lindas, muito produtivas, né? Então, no início foi difícil, mas agora, agora não, agora está tudo tranquilo, agora já passaram-se 13 anos, vão passar 14 anos agora, que eu vou fazer 64, né? E agora uhum. é tudo bem, está tudo tranquilo agora.
0: Isso é incrível, Mireia, porque você tocou em um tabu não. bem interessante, que é a questão da eu sou mais velho não. e eu sou o dom da verdade. E você, primeiro você mostrou que isso não é verdade, porque você se abriu a uma aventura que foi ser blogueira na melhor idade, não foi? Uhum. E você sempre se mostrou aberta ao conhecimento e à troca de gerações, e isso é muito importante, tanto para o jovem quanto para o mais velho também, uhum. saber que ele não é o dono da verdade, e o jovem saber que ele pode sim aprender com o próximo, não é isso? Com
1: certeza, eu acho o seguinte, assim, eu acho que ninguém é o dono da verdade, nem o jovem, nem o mais velho. Uh, e eu acho que a gente tem que aprender sempre, a vida inteira é um aprendizado, tanto para o jovem quanto para o mais velho, porque eu aprendo muito com os jovens, assim, eu, a minha equipe de trabalho são só, tudo jovens, uma, uma tem 32, a outra tem 24 anos, sabe, e eu adoro trabalhar com uhum. as crianças uh, assim, porque elas têm umas ideias diferentes, ousadas, né, e eu acho isso muito legal. E às vezes elas meio que extrapolam e eu digo assim, gente, vamos devagar, porque não é bem assim, pode acontecer isso, 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 aí a gente fica pensando. Então isso é uma troca legal entre os jovens e uma pessoa mais velha, né?
0: Uhum. Isso é muito incrível também, porque você foi aberta ao novo e aí eu queria saber de você comparado a ser funcionária de RH, né, que você falou de comportamental, Sim. qual é a diferença que as pessoas não percebem no trabalho de ser influenciadora digital blogueira? Você acha mais trabalhoso, menos? Como é que você se sente nisso?
1: Um assim ah, eu acho mais trabalhoso ser essa produtora digital, essa influenciadora digital. Eu não me considero muito influenciadora, porque eu acho uma coisa muito, uh, muito séria, sabe? Tu influenciar uma pessoa, uhum. eu acho algo muito, muito sério isso. Então, eu prefiro mesmo ser chamada de produtora digital, que eu produzo as fotos, eu produzo as coisas que eu faço, os textos, né? E as pessoas umas gostam, umas não gostam. Porque, assim, na, na época que eu trabalhava em RH, eu montava, eu via a equipe, como é que estava do, da empresa, eu via que estava faltando um entrosamento, estava faltando isso, estava faltando aquilo, e aí eu fazia um trabalho naquela área, voltado para aquilo. Agora, como produtora digital, eu tenho que trabalhar em várias áreas, e eu trabalho muito, eu trabalho muito, porque eu faço pesquisa, eu gosto de fazer pesquisa, eu faço pesquisa, eu leio muito... Aí tu tem que gravar, uhum. tu tem que editar, tu tem que colocar no ar. Então, tu tem que... Eu fico muitas horas fazendo trabalhos de fora que tu tem que estar tá sempre olhando também as outras pessoas que estão escrevendo para não ficar muito atrás, né? E saber o que está acontecendo no mundo digital.
0: Claro, você está conectado. E você está sempre conectado, né? Sim, tá Porque se você não estiver conectado, você... Passa atrás, né? isso? Eu
1: adoro, eu adoro a tecnologia, adoro a tecnologia, acho muito legal a tecnologia. Eu acho que isso é uma coisa... Eu procuro sempre estar... Como é que eu... Na... Se eu te disser uma, uma palavra agora, na crista da onda, é uma coisa bem de, de antiga, assim. Porque... Uh...
0: Não, entendi. Que... É, me explica isso. <risos> o
1: que, que explica o que
0: Explica o quê? O que quer dizer Crista. Me explica aí, o que quer dizer Crista da
1: Onda? <risos> é estar assim, sempre a top, né? No sentido assim, criar o TikTok, eu já fui atrás do TikTok. Criar o Rios, eu já fui atrás do Mills. Uh, Sabe-se, eu estou sempre atrás de programas, uh -huh. de, 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 de programas que, que criam e vejo se é legal e já entro, já faço. Já faço parte, aí eu vejo. Ah, não, isso não, não me satisfaz, isso eu não gostei, isso eu acho que não. E aí eu saio, né? Mas eu já entrei, eu tenho uhum. quase todos os programas e todas essas das mídias sociais eu participo.
0: Isso é muito bom. E, Mireia, você agora, como vamos falar bem bonito, estilo RH, né? Plano de carreira. Hum. O que, como é que você se vê? É, como uma nova carreira que a vida trouxe para você uhum. é, meio sem planejar, vamos dizer assim, uhum. né? É, como é que você se vê nessa carreira? Eu me vejo de hoje para frente.
1: Eu me vejo muito realizada porque eu vejo que eu posso ainda ajudar muitas mulheres porque eu, nós somos de uma geração, eu no caso sou de uma geração que a gente chamava Baby Boomers, né? Que é a geração pós-guerra, a geração que foi, que foi a, a luta pela pírola anticoncepcional, para a libertação do sexo, aquela coisa toda. Então, uh, eu me considero uma pessoa muito batalhadora desde sempre, né? Eu, eu quando jovem, dei muito trabalho para os meus pais, porque era de levantar bandeira, sair levantando bandeira por algo que eu acreditava. Então, agora, eu uhum. acho que eu ainda posso influenciar muitas mulheres, porque muitas mulheres da minha idade que viveram nessa mesma geração, que viveram né, essa mesma geração, nem todas são como eu. Nem todas são assim, de levantar bandeira, nem todas são de falar, nem todas são das mídias. Então, tem muitas mulheres que são acanhadas, muitas mulheres que... Me, me escrevem dizendo, ai, eu tenho até vergonha de falar isso, que bom que tu, falo, que tu falou isso, que aí eu, 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 eu vejo que eu não estou tão errada. Então, eu acho isso muito interessante, eu acho que daqui para frente, as coisas vão melhorar, até porque, uns três anos para cá, já começou a se dar mais o um mundo, principalmente o Brasil, começou a dar mais ênfase na maturidade, né? nas pessoas mais velhas, que nós somos um... Nós somos um mais velhos, nós estamos um país envelhecido, né, eu moro no Rio Grande do Sul, o uhum. Rio Grande do Sul é o estado mais velho, né, do Brasil, depois é Rio de Janeiro, se eu não me engano, então, e eu moro num bairro de Porto Alegre, aqui na capital, que é o bairro mais velho, onde concentra mais pessoas de idade, né, então, uhum. eu acho, assim, que a longo prazo, eu tenho muito a acrescentar na vida das pessoas, e eu acho isso muito de muita responsabilidade.
0: Com certeza, eu concordo contigo e acrescento mais algo. Hum. Não é só com a sua geração. Mesmo na minha geração, eu vejo, eu continuo vendo a predominância no Brasil do machismo, onde o homem... Né, a mulher acanhada, hoje em dia que está surgindo, quer dizer, já vem surgindo esse movimento do feminismo. Uhum. E aí eu queria falar com vocês sobre isso. Qual é o seu ponto de vista, fazendo um escopo geral, desde a sua geração, trazendo para mim que é uma geração, vamos dizer assim, mais nova, uhum. e que continua com o mesmo raciocínio de é, predominância de... É, subordinação a um, um homem, a um líder, é... o que é que você acha disso?
1: Tu tá me dizendo da mulher em relação ao homem? É isso?
0: isso? Isso. Olha,
1: a minha geração foi uma geração que abriu muitos caminhos, quer dizer, antes da minha geração, já as, as sufragistas já começaram a abrir o caminho na, na Inglaterra para pra, as mulheres votarem, né? Então, isso já vem a longo prazo, mas é muito uhum. É, é muito curto esse tempo, né? Uh, então, as lutas, né? Elas lutaram na Inglaterra pelo voto. Então é uma coisa que vem vindo, né? De, de anos já. E as mulheres abrindo caminhos. A minha geração foi uma geração que abriu muitos caminhos, né? Para as mulheres mais a liberdade. E aí vem vindo. Agora uh, tem muitas mulheres que ainda eu acho que agora não tem tanto que se subjugam ao homem, né? Porque é muito difícil ser uhum. mulher, né? Ah, eu acho muito difícil ser mulher num mundo machista, principalmente no estado em que eu moro, que é um estado muito machista, né? O gaúcho é muito machista. Uhum, né? Então é bem difícil. Uh, mas tu pode ver que, que temos, temos agora no, noticiários de pessoas, tem aquele teve aquele escândalo com aquele diretor de cinema que foi, assediou sexualmente as atrizes, né, uh, então isso é uma coisa que ainda as mulheres ficam com medo de falar, ficam com vergonha, uh, achando que elas foram culpadas, que elas estavam vestidas de um jeito que aí Ixa fez com que o homem fizesse, disse, não, isso não tem nada a ver, sabe, a mulher tem que ter, eu não sou feminista, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós temos o direito de viver como a gente quer e nos vestirmos como a gente quer, nos pentearmos como a gente quer, sem que tenha... Por isso, chame a atenção que um homem possa fazer o que ele quiser, né? É uma opinião minha isso, uhum. né?
0: Com certeza. Puxando no, no tema, uhum. indo para uma das nossas últimas perguntas sobre é, a questão da individualidade. Uhum. E da questão de nós termos direito de quem nós somos eu queria saber de você assim Mireia, o que é que você diria para o ouvinte que ele é uma pessoa muito quadrada tem medo de tem medo de ir para o um novo tem medo de arriscar Sim. tem medo de ser julgado o que é que você diria para essa pessoa com base na sua história
1: não tenha medo se tu não caminhar, o que, que acontece? Ah, eu não vou falar com o fulano, porque ele pode nem querer me receber. Tipo assim, 50% tu já tem de não. Né? E os outros 50% uhum. sim, então arrisca, vai lá saber, 50% tu já tem. Né? Uh, quer fazer alguma coisa? Vai e faz. Não interessa, toma, toma as rédeas da tua vida. né? Eu acho que a gente não pode deixar um sonho morrer. Eu acho que a gente tem que ir atrás sempre, no certo, né? não uhum. fazendo coisas erradas, fazendo coisas certas. Assim, uh, eu falo muito com. Eu tenho muitos amigos que são amigos homossexuais, né? Uh, ah, uhum. porque. Não sei que... Eu me dou muito, eu tenho um amigo que é. Uma pessoa maravilhosa, eu adoro ele, adoro, porque ele é uma pessoa culta, uma pessoa linda, maravilhosa, e ele nunca deixou, eu me lembro que quando eu conheci esse rapaz, ele era bem jovem, ele ainda estava na faculdade, e eu fui fazer um trabalho nessa faculdade, eu fui dar uma palestra, uma coisa assim, e eu vi que estavam fazendo chacota dele, né? Aí eu olhei aquilo, eu olhando, uhum. eu não sabia o que que é, o que que tava acontecendo direito. Aí depois eu fiquei sabendo. E aí eu fui falar com ele, e aí ele foi super aberto comigo, né? Bom, desde aí a gente ficou amigos aonde, depois eu encontrava ele por aqui, por ali. E aí até que um dia ele chegou para mim e disse assim, me chamou na rua, eu tava passando. Ele chegou e disse: ah, "Eu tenho um projeto e eu gostaria muito de falar contigo porque uh, eu acho que tu te enquadra bem nesse projeto, mas eu estava meio receoso, diz ele, porque eu não saberia como é que tu ia me, me receber. Eu digo, vamos sentar agora nesse café uhum. e vamos, vamos ver o que vai acontecer. Aí ele me mostrou o projeto, eu entrei no projeto junto com ele. Hoje ele é um cara que trabalha numa multinacional, está muito bem relacionado, e é uma pessoa, assim, que eu sempre digo por que, que as pessoas não fazem que nem ele, que nem ele diz, eu fui e eu quis, eu sou o que eu sou, então eu sempre acho a gente tem que ser o que a gente é mas com os nossos sonhos, com os nossos desejos, não pensar assim, ah, o que, que o outro vai dizer? Ah, se eu pensasse assim, eu não seria essa produtora digital hoje, eu não estaria falando em mídias, eu não estaria dando palestra, nada, porque o que, que me dizia? Eu só recebia assim, não, que barbaridade, isso é para jovens, não, isso é aquilo. Então, assim, ó, vá atrás do seu sonho, vá atrás, não tenha medo nunca. Se arriscar é a coisa mais legal que tem, gente, é muito bom a gente arriscar, a gente vai, e a gente vê o que acontece, conforme for, a gente recua, senão a gente segue em frente.
0: Com certeza e você falou algo que eu achei incrível e eu concordo um bilhão por cento com você que é o seguinte é ah isso é para jovem então pegando esse essa pergunta assim o que é que eu se diria para o nosso ouvinte que é da melhor idade dessa idade um pouco é da idade madura ou que está chegando nessa idade e tem receios devido ao tabu que tem toda essa idade de, ah, já acabou, não tem mais o que se fazer, é ficar deitado em casa vendo Netflix. Ah, o que é que você diria para essa pessoa? Gente,
1: vamos para a rua, a vida é bela, a vida está aí pulsando, a vida continua muito. Eu sei que eu tenho, assim, ó eu tenho 63, eu acho que mais uns 17 anos, 20 anos, no máximo, eu ainda vou estar, eu tenho de vida para deixar, a gente tem que pensar que a gente tem que ser alguém. Não interessa a idade. A gente tem que ser alguém. A gente tem que deixar algo para a sociedade. A gente tem que deixar a nossa marca. Seja ela qual for. No voluntariado, no, 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 nos tricôs, na cozinha, no, criar os netos. Mas assim, ó, não fique velha aquela pessoa ranzinza. Porque velho não é um sinônimo de... De, de porcaria, sabe? É algo assim que a gente tem que ser, uhum. Ser. a gente tem idade, a idade da gente está na cabeça da gente também, né? E outra coisa que tu falou já várias vezes, uhum. ah, nessa melhor idade, não tem nada de melhor na idade. nada de melhor. A gente pode dizer terceira idade, mas boa idade, melhor idade, não tem nada de bom, não tem nada de melhor, porque a gente tem dor, a gente sempre... Já, eu, por exemplo, tenho artrite, a artrite me possibilita melhor idade. Nossa, não, não tem nada de melhor, não tem nada de boa idade, não tem nada de melhor idade, porque a gente tem dores, a gente já desenvolveu mais doenças, a gente é um pouco mais devagar, a gente já não caminha tão rápido, a gente... Uh, tem que aprender muitas coisas que estão surgindo rapidamente, né? Então, não tem nada de melhor nisso. É, uma é a terceira idade que nós estamos vivendo. Porque eu tenho artrite reumatoide, eu tenho dores horríveis, e nem por isso eu deixo de sair, sabe? Nem por isso eu deixo de realizar os meus sonhos, que é ajudar as outras pessoas a serem lindas, maravilhosas.
0: Sim eu acho isso, né? Uhum. Não, e eu agradeço, eu agradeço, inclusive, você estar comentando isso, porque o fato de eu estar falando a melhoridade é de propósito para saber qual é a forma correta, porque a melhoridade se tornou um termo uhum. marketing, não é isso? É utilizado muito nas empresas como uma uhum. forma de empoderamento. Porém, eu concordo contigo, tem que se chamar hum. terceira idade, é, hum. amadurecimento, talvez, eu não, não sei o que é que você acharia. Tem várias expressões, Porque tem realmente... inglês,
1: né, que é não tem idade, quer dizer não tem idade, é um termo em inglês americano, aliás, tem a parte, tem dizem que é seniors, né. Uh, tudo bem, pode ser seniors, uhum. ageless, terceira idade, que é, na, na cronologia nós somos ter, nós estamos na terceira idade, né? É a criança, o jovem, jovem adulto, o adulto uhum. e, a, e aliás, e a terceira idade, que são as pessoas de mais de 60 anos. Mas eu acho que uhum. a gente tem que mudar esses termos, mas a sociedade tem que aceitar isso, né? A sociedade, a sociedade tem que aceitar. É uma das bandeiras que eu também levanto.
0: Eu... Com certeza. Porém, a gente... Eu sempre acredito o seguinte, a sociedade tem que mudar. Porém, para a sociedade mudar, cada um tem Sim. que fazer sua parte. Então, cada um tem que Sim, ir mudando aos certeza. pouquinhos, não é isso?
1: Com certeza. E eu sei que não. eu estou deixando algo por mim, né? Que é brigar, lutar, falar uhum. e sempre estar Falando, falando e falando que nós não estamos velhos, nós estamos produtivos, nós gastamos muito no Brasil uh, em, em questão monetária, a gente adquire coisas mais que os jovens que estão começando a vida, né, eles não ganham tanto ainda os jovens porque eles estão começando a sair da faculdade agora, ou estão na faculdade, algo assim, casar, recém-casar, ou tem a família, tem que comprar isso, tem que ganhar filho, tem que, né, e a gente já passou por tudo isso, então a nossa vida já está mais estabilizada, então nós economicamente somos uh, mais, uh, como é que eu vou dizer, perdi o termo agora, mais estáveis, né, então, isso ainda a sociedade, as empresas, Sim. o comércio, as indústrias, ainda não se deram conta, mas já começaram, nesses dois últimos anos, a se dar conta, porque já começaram a falar, mas ainda não... Ainda está meio nebuloso o negócio. Uhum.
0: Eu, assim, Mira, eu queria agradecer muito a sua participação, principalmente porque eu compartilho, e foi por isso que eu queria tanto que você participasse, só de ver seu perfil no Instagram, eu vi a questão do empoderamento, eu vi a sua questão de é, individualidade, cada Sim. um tem a sua beleza. Você veio fazer. Você veio. Uhum. por um motivo no mundo e é, esse é um dos motivos que eu tenho o meu canal aqui do podcast, porque eu acredito que se eu conseguir ajudar apenas uma pessoa, Deus, é eu já fiz o meu papel. Inspirar uma pessoa, uhum. né, ajudar uma pessoa, a gente eu já fiz o meu papel uhum. desse com o objetivo uhum. desse podcast. Então eu queria saber se você tem alguma coisa que você queria deixar para o ouvinte antes da gente encerrar.
1: Gente. Viva a vida maravilhosa, a vida é muito legal, uh, ajude sempre os outros, sempre faça para o outro o que gostaria que fizessem para si, nunca faça para os outros alguma coisa que tu não gostaria de que, se, que fosse feita para ti, assim, viva, a gente tem muita vida pela frente, a gente tem muita garra pela frente e procure trocar, lidar com jovens, viver com jovens é maravilhoso eles ensinam, a gente aprende, a gente ensina e eles aprendem
0: é isso isso é incrível
1: <risos> <risos> muito bem.
0: obrigado, Mireia um beijo eu um beijo, que agradeço, eu fique que agradeço bem. por estar tá
1: fazendo isso que tu me convidou, achei bárbaro muito legal
0: Que bom que você gostou. Gente, olha, semana que vem tem mais, viu? Segunda-feira tem mais. Chora não, bebê. Obrigado, beijo, Mireia. Um beijo. Um beijo, gente.